0: Meidän perhelehti kirjoittaa epätasa-arvoisista liikkujista. Kaikki ihmiset on tarkoitettu liikkumaan, liikkuminen on ihmisen hyvinvoinnin elinehto. Lapsen liikunnallisuuteen vaikuttaa hyvin paljon myös se, arvostavatko vanhemmat liikuntaa. Erityisesti lajeissa tarvitaan tarkkaavaisuutta, hahmotuskykyä, kommunikointitaitoja ja omien tunteiden ilmaisun. Jos nämä taidot ovat heikot esimerkiksi synnynnäisen kehitysviiveen tai häiriön vuoksi, lapsi jää herkästi liikuntaharrastusten ulkopuolelle tai saa niistä vain epäonnistumisen kokemuksia. Liikuntaharrastuksista on tullut lasten suurin epätasa-arvon tekijä. Jotkut liikuntaharrastukset ovat myös sen verran hintavia Ettei tuloisella perheellä ole varaa antaa lastensa harrastaa, varsinkaan jos perheessä on monta lasta. Näin kertoo liikuntatieteen tohtori, opettaja Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta. Liikutaan ei kuitenkaan aina tarvita rahaa. Pihapelejä, ulkoilua ja retkeilyä voi harrastaa ilmaiseksi. Harrastuksiin löytyy myös usein rahoitusta, jos vanhemmat ovat aktiivisia ja kokevat tärkeäksi, että lapsi saa liikkua ja harrastaa. Tukea voi kysellä urheiluseuroista tukikummit-säätiöstä sekä oman kunnan sosiaali- ja liikuntatoimesta. Vanhempien innostus on tärkeää. Aikuisten mukanaolo lasten pihapeleissä ja leikeissä saattaa innostaa myös muita lapsia mukaan, Sääkslahti sanoi. Se voi innostaa myös muita aikuisia mukaan, ja sitten siellä on pelkät isät pelaamassa kohta. No, Lapsuomen tutkimuksen mukaan pojat saavat liikkua enemmän ja intensiivis- intensiivisemmin kuin tytöt. Poikia myös viedään enemmän liikuntapaikkoihin kuin tyttöjä. Intensiivinen liikkuminen on yhtä tärkeää tytöille kuin poillekin, Sääkslahti huomauttaa. Entä sitten ne lapset, joilla on liikuntatreenejä kuudesta seitsemän päivänä viikossa, onko se liikaa? Joillakin lapsilla on pienestä pitäen valtava halu liikkua tavalla tai toisella, Arja Sääkslahti sanoo. Tästäkin hänellä on kokemusta. Oma tytär päätti nuorempana, että hänestä tulee huippuluistelija. Lapsen treenaaminen sai liikunnanopettaja ääni miettimään, missä menee kohtuullisen harrastamisen raja. Päädyin siihen, että jos lapsi on väsynyt ja innoton, silloin harrastus kuormittaa liikaa. Ja ainakin yksi lepopäivä pitää olla viikossa. Lapselle on myös psyykkisesti tärkeää, että hänen elämässään on muutakin kuin harrastus. Ja sähkölahden mielestä olisi hyvä, että lapset harrastaisivat useampia lajeja. Eri lajit harjoittavat eri taitoja ja jokaisen lajin parista saa oman ystäväpeirin. No tuohan nyt on ihan totta. Näin on. Ja mieti
1: sitäkin, että missä vaiheessa se homma muuttu sellaiseksi, että, että kaikki niin urheilu tähtää siihen kilpaurheiluun. Silloin kun itse oli vielä tuollainen varhaisteini-ikäinen, niin sitä sai urheilla ihan omaksi ilokseen, että nykyään... Niin kuin järjestelmällisesti mennään kohti sitä kilpailumeininkiä.
0: Ja kyllä, mullakin kun on suurin osa lapsistaan ollut esimerkiksi jalkapalloa pelaamassa, niin kuitenkin itse aikoinaan menimme sitä kavereiden kanssa pelaamaan, ettei ei siihen tarvittu valmentaja huutamaan kentän laidalle eikä aikuisia katsomaan. Että niin. Se oli hauskaa ihan silleen vaan.
1: Joo, ja sitten on myös kuulunut aika ikäviä tarinoita siitä, että jos sitten ei ole ehkä ihan yhtä nopeasti kehittynyt, vaikka kun se jengi kaveri siinä, niin saa ehkä hirveän vähän peliaikaa.
0: Ja se, se tulee kyllä joka tapauksessa melkein laissa kuin laissa ja sitten just jossain vaiheessa vastaan, että kun aletaan karsia niitä, mm. ketkä pitää saada edustusjoukkueisiin ja näin. Niin mm. Jossain vaiheessa se ikä,
1: paha mieli voi kyllä tulla. Kyllä, näin saattaa käydä, mutta tota niin, tiedätkö mitä on Gyrokinesis? Hieno nimi. Gyro, on? miksi mutta tulee joku hyrrä mieleen? Tota, no joo, mutta anna no, tulla. Paljastamme tämän Suuren salaisuuden. Kotilääkärilehti kertoo meille nimittäin, että ähm, gyrokinesis yhdistelee tanssia, joogaa, tai chiita ja voimistelua. Tuo laji on suomalaisittain verrattuna tuore tuttavuus, vaikka sen juuret juontavat 1980-luvun alkuun. Tuolloin balettitanssija Julio Hovrat kehitti lajin. Vetäydyttyä saarelle meditoimaan ja opiskelemaan joogaa, kun Akillesjänteen vamma oli katkaissut hänen tanssiurantansa. Näin kertoo Pilates ja Gyrokinesis ohjaaja Anu Raita Helsingin Pilates-ateljeesta. Lain tausta heijastuu sen luonteeseen. Ryhmätunnilla tehdään pyöreitä ja aaltomaisia liikkeitä, jotka avaavat rankaa ja raajoja. Keskivartalon tuki on tärkeä Pilateksesta tuttuun tapaan ja nyt sitä hyödynnetään dynaamisessa liikkeessä. Tehokas hengitys rytmittää kaikkea liikettä. Välillä kämmenten väliin kuvitellaan kultainen muna. Välillä sy- syliin suure jumppapallo. Kiertoliikkeet ja venytykset aktivoivat koko kehoa. Myös tasapainoa ja kehonhallintaa vaaditaan, vaikka koko tunti vietetään tuolilla istuen tai siihen nojateen. Jaha, no toihan kuulostaa mielenkiintoista. Hyviä uutisia kaikille, jotka eivät <laughs> halua peräänsä penkistä nostaa. Ja tuota... Tuo gyroginia. siis on kuulemma pilatesta täydentävä laji. Se on rauhallista, mutta tehokasta, sillä keskivartalon lihaksilta vaaditaan jatkuvaa tukea. Ja hyvää inspiraatiota myös taukojumpalle. Ohjatulla tunnilla opittuja liikkeitä voi tehdä työpäivän lomassa. Kyllä mä ehkä sua katsoisin hiukan pitkään, jossa tuossa tuolla kun nökötetään avokonttorissa, niin pitäisit kuviteltua kultaista munaa kädessäsi ja
0: niin, pyörähtelisit ja murtelisit.
1: <tos> <tos> no. Joo.
0: Se, se oli gyrokinesista se. Olikohan sillä jotain hyrrän kanssa tekemistä, kun siinä pyörähdellään ja näin. No Mulla tuli ekana siitä gyrosanasta se mielen. Tämä pitää tsekata netistä tämän jälkeen.
1: Kyllä, kat- mennään kemmen. YouTubeen katsomaan gyrokinesis-mieletä. <tos>
0: <tos> <tos> no kodin kuvalehdestä vielä annetaan ohjeita, miten torjutaan uupumusta. Tai uupumusta, esimerkiksi mikä uupumusta on. Mm. Ensin priorisoidaan. Tee päivittäin ja viikoittain lista asioista, joita haluat saada tehdyksi. Mieti paljonko niihin menee aikaa ja aikatauluta ne kiireellisyysjärjestyksessä ja ole realistinen. Rauhoita. Minimoi ulkoiset häiriöt, kun teet keskittymistä vaativaa työtä. Laita kännykkä äänettömälle, ota sähköpostin ja kuvat pois käytöstä tai sulje se. Sovit työkavereiden kanssa ajoista, jolloin sinua ei saa häiritä. Ei esimiehenkään tarvitse olla jatkuvasti käytettävissä. Keskity, älä häiritse itseäsi, opettele meditoimaan, kokeile hengitysharjoitusta tai harjoittele keskittymistä muulla tavoin. Anna ajatusten liidellä, aivoja voit reenata kuten mitä tahansa lihasta. Sano ei, kaikkeen ei tarvitse suostua, älä osallistu kokouksiin, jotka eivät ole hyödyllisiä. Pidä tauko, taukojumppa virkistää, kun keskityt fyysiseen liikkeeseen, aivosi lepäävät. Siivoa työpyste tai sähköpostilaatikko, poista kaikki, mitä et tarvitse... Ja kävele korttelin ympäri. Muuta asentoa. Istu ja seiso vuorotellen. makaa välillä vaikka sohvalla tai sohvan alla. Rens oli mun lisäys. Rennomat työpuhelut voi hoitaa sohvalla lekotellen. Tämä menee koko ajan hurjammaksi. Huvittele. Pidä välillä. Tee mitä vain työpäivä. Tai edes osapäivä. päivä. mahdollisimman <tos> äkkiä etsimään uutta tyyttä. <tos> Näin on, Voi olla, että uupumusta ei kohta enää ole. Tee vain sitä, mikä on mielenkiintoista, kivaa tai huvittavaa. Iloitse, anna itsellesi aikaa nauttia hyvin tehdystä töistä ja huomaa se, mitä olet saanut aikaan. Ole ajoissa. Jatkuva myöhästely ja asioiden jättäminen viime tippaa lisäävät stressiä ja vaadi ajoissa olemista muiltakin. Äläkä stressaa stressistä. Muista, että stressistä on hyötyä, kun se vie sinua eteenpäin. Ja itse voi valita, kuinka stressaantunut olet.
1: Kokikuhan pitkään olisi duunia, kun noin kaikki... Pistäisi kuule toteutukseen no, niin.
0: osa oli ihan hyviä, mutta välillä ajatukset liiteli ja mentiin kävelylle. Niin, ja sitten sit
1: puuttuu vielä se viimeinen kohta, että lue sunnuntai-iltana se alkuviikosta kirjoittamasi lista ja hanki paha mieli, kun puolet jäi tekemättä. <tos> <Okay. oli
0: teki. tos>